0: привет! Это подкаст «Модная политика», где мы рассказываем и рассуждаем о влиянии мироустройства на образ жизни и внешний вид человека. Сегодня продолжим тему 17 и даже 16 века. Поговорим о том, почему испанский костюм в эти времена так сильно отличался от невероятно роскошного, невероятно сексуального костюма при французском дворе. С нами сегодня, как и всегда, историк костюма, член Союза художников России, имиджмейкер, прекрасная, роскошная, человек энциклопедических знаний Лебедева Ольга Спартаковна. Ольга Спартаковна, вам слово.
1: Добрый день. Я вынуждена сказать, что я не очень согласна с тем, что испанский костюм был менее сексуален, чем французский. Он был более закрыт, и мы будем говорить об этом. Но... Очень часто сексуальность заключается в интриге и в желании узнать, что находится под костюмом. Поэтому большая оголенность не всегда приводит к сексуальной задаче, скажем так, к задаче быть сексуальной. Или, по крайней мере, надолго быть сексуальной. Или с большим интересом быть сексуальной. И примеры из нашей современной истории об этом говорят, но мы сегодня говорить об этом не будем. Итак. Для того, чтобы мы с вами разобрались в том, почему родительно испанский костюм XVI и XVII веков так резко отличался от французского, мы должны говорить обязательно об истории. Испания была под властью мусульман 7 веков. Вплоть до XIV века, 7 века испанцы сражались и так сказать, победили только к XIV веку. Эти времена называются «реконкистой». И поскольку полуостров был разделен на мусульманские эмираты, то соответственно, что мы имеем в конце уже через семь веков, во-первых, мы имеем испанца, который все время сражался, и человеческая жизнь была не очень в цене, потому что он все время сражался, и, так сказать, соответствующее отношение к мужчине и женщине было усвоено отчасти у народов исламских что до сих пор, кстати, сказывается иногда в Испании. Поэтому если девушки собираются замуж за испанца, они должны долго думать о том, согласиться им, это сделать или нет. Потому что испанцы очень восточные люди в этом смысле. Но это я говорю из собственного опыта. Хотя мне бы хотелось, чтобы все те, кто меня слушают, понимали, что даже если мы не знаем истории, она все равно сказывается на том, каковы мы. И от этого никуда нельзя уйти. Какова наша история, где мы выросли, даже если мы ее не знаем? А если мы ее знаем, тогда мы можем уберечь себя от всяких неожиданностей. Это, так сказать, как вступление. Итак, Испания в XIV веке освобождается от мусульман. Достаточно жестоким путем. Причем надо сказать, что именно мавры создали огромную культуру, которую сейчас с успехом Испания продает, скажем так. Она продает их замки и все, что они построили и так далее, и так далее. Но это уже предмет другого рассказа. Но, как вы понимаете, всегда ментальность религиозная сказывается на одежде. Обязательно. Естественно, что в ментальность испанского существования входит обязательно закрытый костюм. Это объясняется очень многими вещами. И тем, что они сражались так много лет, и тем, что после этого довольно легко пришла жуткая инквизиция, возглавляемая просто ужасным человеком под названием Тарквемада. И поэтому каркасный костюм имел такой успех, потому что хоть где-то человек должен был быть защищен. Это подсознательное решение, я бы так сказала, пришедшее довольно случайно, но тем не менее. И чем же отличался испанский костюм от французского костюма? При испанском дворе только кисти рук могли быть открыты, и то в меру. Была закрыта полностью шея, ни о каких вырезах на груди речи быть не могло. Ни у женщин, кстати, ни у мужчин. Если XVI век, ренессанс во Франции, в Италии предполагал большую роскошь человеческого тела и, прежде всего, женского, но и мужского тоже, то испанская мода никогда не предполагала роскошь в теле. Никогда. Может быть, среди, так сказать, таких мелких владельцев это иногда и встречалось. Но при дворе об этом не могло быть и речи. И никогда мода Испании не ставила задачу расширить женщину. Это всегда была очень стройная, очень закрытая женщина, упакованная в несколько одежд. Причем одежды были из дорогих тяжелых вытканных тканей. Обязательно воротник фреза или гаргера. Можете себе представить, как это прекрасно смотрится, и голова человека, лицо человека бывает удивительно, красы, так сказать, подано, как в раме. Но жить в этом было достаточно тяжело. И теперь представьте себе несколько слоев одежды на женщине или на мужчине при климате Испании, который, кстати, гораздо теплее и гораздо жарче, я бы так сказала, чем французский климат. Но был такой король Карл V. Его судьба чем-то схожа с нашим Александром I. Он отошел от дел и передал власть своему сыну Филиппу II, а сам погрузился в меланхолию по поводу потери любимой жены. Почему я говорю сейчас об этом? Потому что он очень любил Тициана, то есть понимал в искусстве. И Тициан написал очень много портретов времен Карла V, и он написал по воспоминаниям, это удивительно. Портрет жены Карла Пятого. Причем, представляете, да, вспомним, что тогда не было фотографий. И человек, который написал ее портрет, очень не нравился этот портрет королю и вдовцу, скажем так. И он собрал, Тициан, всякие рассказы о ней и написал портрет, который свидетельствует о том, что первый раз Карл V отказался от строгости в костюме. И вот, кстати, на этом портрете уже к тому времени умершей жены ясно видно сразу, чем отличается французский костюм от испанского. На ней была прозрачная рубашка с большим вырезом, платье с такими мягкими рукавами сквозь Эту рубашку. Была видна область груди и область чего? Декольте. Декольте. Да. Я волнуюсь немножко, потому что я очень переживаю, когда говорю об этом времени в Испании. И этот портрет был написан Тицианом вопреки всему, что требовалось и ценилось при дворе того же Карла V и тем более при дворе его сына Филиппа II, потому что, как я уже сказала, ни одного сантиметра тела все достаточно жесткое и причем совершенно случайно случилась ужасная вещь, ужасно одна из принцесс забеременела до свадьбы. Вне брака. Вне брака. Это было так, так оскорбительно, так ужасающе. И народ воспринимал это как ужасное, постыднейшее происшествие. Но для того, чтобы скрыть беременность, она придумала каркас на юбке. И оказалось, что этот каркас очень ложится на ощущения испанцев. И с тех пор в испанском костюме появилась юбка, со вшитыми обручами, и все носили эту юбку именно так. А в то же время во Франции женщины, надо сказать, французская мода в 16 веке, она была очень эклектична в том смысле, что она брала у всех. Она брала у Италии очень много, она взяла очень много у Англии и была такой вот эклектичной модой. Француженки позволяли себе очень много, очень много. И, конечно же, они позволяли себе гигантские вырезы, и даже не прикрывая это какой-то рубашкой. Они позволяли себе весьма сексуальные, я бы сказала, юбки и одежду сверху надетую, потому что в XVI веке носили же еще обязательно корсеты, причем очень часто металлические. И эти корсеты расплющивали грудь. Я забыла вам сказать, что в Испании девочкам клали свинцовые кирпичики на грудь, чтобы грудь не росла. То есть в Испании никакая большегрудная женщина не могла вообще быть привлекательной. И с формами тоже. Но очень часто эта же женщина была удивительно нежна, удивительно. И есть несколько портретов, когда женщина одета в очень мягкую одежду. Это бывает очень редко. И без украшений, потому что в основном испанцы очень любили, чтобы все тело костюма было расшито драгоценными камнями. То есть невозможность показать самую главную красоту, то бишь хоть кусочек тела, и даже туфли. Если в Англии, например, королева английская носила укороченную юбку и были видны ее не только ножки, но и обувь, это даже делало ее издалек коротконожкой, то в Испании верхом неприличие. Я бы даже сравнила, что если бы у нас, допустим, вдруг появилась дырка на ягодицах, когда мы идем в юбке, ну... в джинсах вполне возможно, а вот в юбке совершенно невозможно. Вот там невероятным позором было, если была видна обувь. Только иногда можно было видеть подставку под обувь. Ну, я должна сказать, что, конечно, обувь придворных и высокопоставленных людей и их жен она была очень дорогая. А по средневековым и ренессансным городам, должна сказать, текли реки мусора. Они были очень неаккуратны. Более того, церковь частично поддерживала это, считая, что миазмы необходимы для того, чтобы не распространялась чума. Это была очень своеобразная вещь. Но, тем не менее, в этих городах часто все выливали прямо в окна и прямо на улицу. Соответственно, подставки были совершенно необходимы. Так вот, кусочек этой подставки можно было увидеть, но туфли никогда. Это было крайне, крайне неприлично.
0: А можно ли считать это отсылкой к мусульманскому хиджабу, к классическим представлениям о женщине?
1: Я не могу сказать, что это отсылка к хиджабу. Тут тоже я даже не могу сказать, что это отсылка к мусульманской косынке, потому что в те времена любая замужняя женщина в любой стране, в любой, и в нашей с вами, и во Франции, в любой стране должна была быть покрыта, более того, Вот когда великого князя взорвали революционеры великого князя в России, то его жена, все газеты писали, что она была настолько потрясена, что она выскочила непокрытая. То есть сейчас, наверное, человек должен был выскочить абсолютно голым для того, чтобы было все так воспринято поразительно, как просто непокрытая голова. Поэтому тут я не могу с этим согласиться. Но ментально... То, что скрывался каждый кусочек тела, то, что тело, но ну, тут ментально каждый кусочек тела скрывался еще и, скажем, прямо по христианским соображениям. Испания была католическим оплотом Рима. Испания потому воевала с Англией. Как вы сами понимаете, и ее проигрыш Англии, и уничтожение непобедимой армады, это был огромный удар по католическому Риму. Потому что Англия, вы знаете, ушла в англиканство, то есть в протестантство. Мы же говорим и о 16-м, и о 17 веках. Поэтому я хочу сказать, что тут соединяется ментальность христианская и ментальность исламская, ментальность другой религии. Это все радостно объединяется, и женщина, во-первых, полностью скована костюмом. Мы с вами, может быть, в какой-то длинной беседе будем говорить о той границе, которая прошла, как только мир стал европейским, мир стал христианским. Это была огромная, скажем так, разница между одеждой до и одеждой после. Так вот, в Испании это все объединилось вдвойне. То есть никакой пышности, никакого тела чувственного не может быть. Женщина должна быть тонкой, стройной и вся закованная во что угодно. Более того, даже верхнее платье распашное в Испании очень часто никогда не распахивалась так, чтобы была видна другая юбка. Это было чрезвычайно редко. Я смотрела на портретах, очень часто это было только у дочери Филиппа II, который сидел в своем замке Искорял, как паук, и который, так сказать, воплощал в себе все самые жесткие католические законы, да еще и, конечно же, был поддержан полностью инквизицией. Я должна вам сказать, очень вас удивить. Здесь я бы хотела видеть ваши лица и задать вам вопрос. Как вы думаете, когда в Испании был освобожден последний узник Инквизиции? И если вы знаете, это будет чудесно, а если вы не знаете, вас это очень удивит. Последний узник Инквизиции был освобожден Наполеоном. Вы можете себе представить вообще в конце XVIII века, века просвещенного, века блистательного, сексуального, я бы даже сказала, разбойно-сексуального, века мыслителей и последний узник Инквизиции? Так что я надеюсь, что вы, если не визуально, то мысленно, представили себе испанский костюм. Значит, вот этот воротник гаргера или фреза, который был накрахмален и получался в такие трубочки. Человек был замкнут в эти трубочки, и на этих трубочках покоилась голова. Но правда, если честно, это было очень красиво.
0: Были ли случаи, когда представители французского двора и испанского двора пересекались где-то?
1: Конечно, масса принцесс испанских мучилась в конечном итоге во Франции, потому что они выходили замуж, а участь королевы, между прочим, была не очень хороша всей фривольности французского двора. Единственное, кто не мог быть фривольным, это королева.
0: Королева, конечно. И
1: она сидела там, бедная вообще, в своих покоях и наблюдала, как вся знать расшаркивается перед фаворитками. И более того, я однажды наткнулась на серьезного французского исследователя, который утверждал, что французская революция началась потому, и снесли головы бедному Людовику XVI, потому что у него не было любовниц. А это значит, что он был слабый мужчина. А народ это понимал, потому что король должен быть любвеобилен, то есть его корень должен быть сильным и много размножаться. Таким образом, во-первых, испанские принцессы, попадая во Францию, они были настолько по-другому воспитаны, они настолько были провинциальны по отношению к французским дамам, Понимаете? Если те были абсолютно свободно, с большим чувством юмора и очень часто весьма скабрезным, я бы так сказала, и прочие, прочие, вот даже наш Пушкин он восхищался, но в XVIII веком французами вот их умением вести такую легкую беседу, легкую беседу, я бы сказала, да такое соревнование между беседующими, то это абсолютно не было в стиле испанок, и они бедные в большом количестве мучились при французском дворе. Есть масса картин испанских принцесс. В удивительных нарядах, кстати, они вот что-что, а наряды в итоге как-то так смешались, вот некоторые. Есть такое понятие, ну, назовем это французское пальто, на самом деле это по-другому называется. И вот это распашное, ну, практически для нас это пальто с такими замечательно надутыми рукавами очень часто можно было увидеть на испанских принцессах и, должна сказать, невероятно часто можно увидеть на современных подиумах. То есть вот эта одежда была почти полностью снята современными модельерами, и можно как-нибудь устроить лекцию с визуальным показом, и вы тогда увидите. Так вы просто понимаете, а так вы увидите. Это и будете поражены. То есть я хочу сказать, что и... Испанский двор, который очень отличался от французского, и фривольный французский с тем, что французы ловили всякие тенденции, всякие. Кстати, очень часто французы были одеты просто как павлины, как петухи, даже... Я, кстати, хочу, чтобы вы, мои слушатели, поняли, что в XVI, семнадцатом, 18 веках мужчины были гораздо ближе к органике, потому что нам известно, что самцы всегда имеют яркое оперение, а самки очень скромные. Сейчас все изменилось да, в 19 веке и по всей пору. А раньше и французы, и испанцы при всем при том были гораздо ближе к природе самцов, чем наши мужчины сейчас.
0: Спасибо большое, Ольга Спартаковна. На самом деле, какие-то интересные картинки того времени мы показываем в нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь, надеюсь, что вам было интересно. Наш Телеграм-канал также называется «Модная политика». Ищите наш подкаст на всех платформах или на сервисе «Help me now». Всем хорошего дня!